Est-ce que vous êtes prêts? Là, nous allons euh, continuer. Est-ce que Pastor Kelly a fait un bon travail la semaine dernière? Comment allez-vous trouver que Pastor Todd devrait prendre plus de vacances? Ah, j'étais très occupé la semaine dernière. Ah, Oh, c'est le plus beau petit enfant que je connais. Um, je veux arrêter mon travail et aller la porter parce que uh, Tania dit tu devrais continuer à travailler parce qu'elle aime bien acheter des provisions et avoir la lumière en, euh, dans la maison. Merci pour votre prière, Olivia. Main du Seigneur, le bébé est en bonne santé et donc c'est très bon. Dans la, le voisinage de Bruxelles. Donc, prions ensemble, Père Tout-Puissant. Merci pour votre, ah, pour votre parole. Aidez-moi à prêcher votre parole. Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous, nous continuons la série. Et qui veut dire où les cieux ouverts du management financier de semaine, je, mon opinion, c'est que son message de vie a toujours été pour donner et euh, il a mis euh, son message dans un livre. Et euh, si vous préférez euh, l'écouter, nous avons ça également. Je ne sais pas si nous en avons, mais vous pouvez euh, remplir une, une, une demande pour pouvoir recevoir le CD, euh, sur, pour recevoir son livre. Donc, en tant que pasteur, c'est ma responsabilité d'encourager les gens euh, à grandir en Christ. C'est ma, ma responsabilité. Et donc, je ne peux pas le faire sans enseigner euh, comment manier ses finances. Parce que la, le spirituel et manier vos finances, c'est totalement lié. Donc, que je fasse une pause ici. Euh, j'ai dit ça au premier service. Historiquement, 20% des gens donnent 80% de, des ressources financières. Il y a deux semaines que nous avons reçu pour euh, équiper le nouveau bâtiment. Vous avez donné plus de 12 000 dollars. Louez soit le Seigneur. Donc, euh, euh, nous ne sommes pas en problème. Nous avons des problèmes. Non, mais nous, en tant que croyants, 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 2, il dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est donc une loi et c'est de réaliser que rien nous appartient, tout appartient à Dieu. Et donc, David comprenait cela. De, il disait dans 1 Chronique 29, à toi l'éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. 
et c'est de votre discrétion que les hommes reçoivent de la force et de l'énergie pour pouvoir. Il n'y a pas de euh, camion de déménagement attaché à votre euh, euh, cérémonie de funérailles. Donc, euh, donc en réalité, euh, nous n'avons, nous recevons, nous sommes donnés quelque chose en tant que croyants. Nous devons être fidèles et managers de ce que Dieu nous donne avec nos vies et avec notre temps, avec nos dons et nos talents. En fait, notre vie n'est pas la nôtre. Elle appartient à Dieu. Et si nous voyons cette chose de la bonne façon, et nous devons être euh, stewards euh, de nos finances. Ce n'est pas nos finances, c'est les finances de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez des ça, c'est... Non, c'est mon argent. Si tu meurs, non, ce n'est pas ton argent. Donc, euh, il y a deux semaines, nous avons commencé cette série, la connexion spirituelle et manager, man, être capable de gérer vos finances et les cieux, être ouverts pour que les cieux soient en notre faveur. Malachi, 3.10, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il n'y, il n'y, il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Malachi a dit, et si vous gérez vos finances de bonne façon, ça ouvrira les cieux. Donc, la dîme que les fenêtres du paradis seront et des cieux seront ouverts et versés sur nous. J'ai ma meilleure amen que ça. Donc, que je vous pose une question. Donc, si je commence à donner la dîme, que Dieu va me aider à prospérer, est-ce qu'il est obligé Ça peut dire qu'il peut prospérer, mais ça ne veut pas dire nécessairement. Et je vous souvenez que je vous ai dit cette histoire d'aller au Mexique et le pasteur Larry à cette église et que il y avait deux hommes euh, et euh, des, des légumes et des choses, des choses comme ça sur à l'hôtel. C'est la dîme et je me sens si humble de cela car je voyais que ces gens ont apporté de, du maïs et des légumes, etc. Et je sais ce que mon travail doit être de laver leurs pieds quand je serai au paradis. Voilà. Ce sont des gens fidèles. Donc, vous savez, après qu'ils ont donné la dîme, un dixième de leurs euh, légumes, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de euh, euh, moquette. Ils vivent dans une vie euh, très rudimentaire, est-ce qu'ils ne sont pas bénis parce qu'ils vivent dans une vie primitive Est-ce que vivre la vie primitive, ça veut dire que vous n'êtes pas bénis par Dieu Est-ce que les, les, la parole de Dieu est vraie ou pas Mais vous savez, écoutez, ils peut-être, ils n'ont pas de la richesse comme nous et iPods et des télévisions et des iPhones et, et 
et de tous les uh, téléphones que vous pouvez rêver, mais je vous dis ce qu'ils ont. Ils ont la joie, ils sont contents, ils ont la paix, ils ont la joie et sont heureux. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas bénis parce qu'ils n'ont pas une télévision à écran plat. Donc, mon, mon point ici, c'est que ça ne veut pas dire nécessairement que nous allons avoir plein de choses financières qui vont nous aider. Je crois que cela veut dire que la main de Dieu sera sur nous dans nos vies. Est-ce que vous croyez cela? Donc, en accord aux Écritures de Manino Finance, ça relâche la protection de Dieu supernaturel dans notre vie. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. La bénédiction de Dieu dans nos vies, quand nous donnons la dîme, il dit que il va rejeter le dévoreur. Il va nous protéger supernaturellement. Ça serait une bonne chose. Peut-être ça veut dire que, que nos familles, nous allons avoir une protection supernaturelle. Je me souviens que les lingues qui est parti au Seigneur maintenant, Il vivait dans Morgan City, à Berwick, près de Berwick, et à, quand il y avait l'ouragan Lily, il avait un, un parc de, de mobilhomes qui était complètement détruit, et les deux qui étaient toujours debout appartenaient à deux membres de son église. Et il a dit que c'est comme si la main de Dieu a couvert les mobilhomes. Et donc, est-ce que Dieu peut faire ça pour ses enfants Qu'est-ce que vous pouvez mesurer la bénédiction du Seigneur? Vous faites ce que vous, une mauvaise justice, si vous regardez à la bénédiction de Dieu, seulement dans les termes euh, financiers. Je crois que il y a une connexion spirituelle avec les yeux, les cieux ouverts et je crois également une connexion spirituelle entre le management financier et la liberté spirituelle. Est-ce que la liberté est une bénédiction Ne soit pas, ne vous pas vous sentir lié et en ligature. N'est-ce pas une chose formidable de savoir que vous avez la joie et la paix L'esprit et la liberté, je vous dis que c'est une bénédiction de ce que les gens qui pensent, et si je veux lever mes mains et louer le Seigneur, je peux le faire librement. Je ne dois pas m'inquiéter si je vais être jugé. Je me soucie pas de ce que les gens disent. Je me sens libre et je suis libre. Vous savez que l'influence négative de l'argent qui peut apporter de la, d'être totalement ligaturé dans votre vie. Ça peut enlever la joie de votre vie. Matthieu, chapitre 16, 26. Et que servirait un homme à gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait-il un homme en échange de son âme? Vous, vous, vous perdez votre liberté spirituelle. Comment l'argent Et gérer votre argent vous permet d'être libre. Trois en premier, ça veut dire que vous pouvez vous empêcher d'être avare. C'est une euh, comme une corde qui est autour de vous et qui vous serre et qui enlève toute la vie de vous. Donc, Luc, 
chapitre 12, 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Il nous dit de ne faire attention, de ne pas devenir avare. C'est un désir d'avoir plein de choses et sans retenue. Pour d'autres possessions, on veut avoir tout ce que les autres ont et ne pas être satisfait avec ce que vous avez. C'est l'esprit qui n'est jamais satisfait et qui vous empêche de vivre une vie de contentement. Vous savez, le contentement, c'est une grande bénédiction. Une personne avare, je veux avoir plus et je n'aurai jamais suffisamment. Voilà ce qu'il, le, ce qu'il croit, c'est qu'ils doivent toujours avoir plus et ils sont liés par l'esprit d'avarice. Comment il nous libère Je crois que c'est en apprenant d'être généreux. Jésus a dit dans Luc 12, 13, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Que je puisse expliquer ici, ces deux frères sont en train de se battre pour recevoir l'héritage de leur père. Vous voulez voir un peu l'avarice dans une famille, c'est quand les descendants essayent de se battre pour ce qui reste du père. Un esprit qui est présent, que vous ne saviez pas qu'il était présent, se révélera. Voilà, il dit, Jésus aide-moi, il, mon frère, essaye de prendre avantage sur moi. Et Jésus a dit dans le verset 15, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens fut il dans l'abondance Un homme riche, et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferais-je, car je n'ai pas de place pour, ser- pour serrer ma récolte Voici, dit-il, que je ferai d'abattre mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. » Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, son business, il fait si bien que son bon, ton compte en, compte, compte en banque est trop rempli. Il ouvrira un autre compte en banque et je vais essayer de, de, d'amasser tout cela et je vais me réjouir de ce que, ce que Dieu m'a donné. Mais Dieu a dit, insensé, cette nuit ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qu'il sera-t-il Pour qui cela sera-t-il Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui, même, et qui n'est pas riche pour Dieu. Dans ce que Jésus, il dit, je crois qu'il dit que l'esprit d'avarice peut vous rendre très faible spirituellement et vous dérober de votre spiritualité, de votre liberté. Je crois que cet homme serait mieux en étant généreux et donnant des investissements des cieux et pour Dieu que de bâtir plus de granges. Il n'a pas pris pour compte que sa vie finirait si rapidement et maintenant il a cet argent et sa famille va se battre pour cet argent. Et il est, il est, il est très fin et faible spirituellement. 
Donc il dit quand vous donnez, ça vous donne la possibilité de ne pas être tenu par l'esprit d'avarice et de bâtir de grandes relations avec Dieu. Il y a une corrélation entre la générosité et votre relation avec Dieu. Vous savez, je ne dis pas ça que vous n'allez pas aller au paradis. Je vous dis que si vous voulez votre liberté, vous devez être libre. Amen. De la... Une deuxième connexion entre l'argent de gérer vos finances, c'est que proprement, ça vous empêche d'être, d'avoir de l'idolâtrie. Si l'esprit d'avarice n'est pas pris en charge, alors vous finissez dans l'idolâtrie. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup d'idoles et d'idolâtrie. Donc, ce qu'il disait, c'est qu'il baptisait, il battait, il bâtissait, pardon, euh, une statue et il mettait des choses au pied de l'idole, mais l'idole ne veut pas parler, pas répondre, pas parler. Et des fois, ils mettaient même leurs enfants et ils disaient, idole, protège, protège mes enfants, etc. Nous dépendons de vous, s'il vous plaît, et que de bonnes choses viennent vers nous. L'idolâtrie les a causés à amener à tourner leur dos à Dieu. Et l'avarice, est-ce que si ce n'est pas bien pris en charge, ça devient nous, que nous devenons idolâtres. Colossiens 3.5 Il dit donc, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est vous louer quelque chose qui a été créé opposé à louer le créateur. Donc, si ce n'est pas bien pris en charge, que l'avarice devient Dieu, devient votre, l'argent devient votre Dieu. Vous passez plus de temps, de choses et l'argent que Dieu lui-même. Donc, l'avarice nous amène à nous tourner le dos à Dieu. Deuxième, Timothée. Six, sept, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses. Si vous avez de la nourriture dans votre euh, à manger, vous êtes considéré dans beaucoup de nations du monde riche. La richesse amène à être fier et ne fait pas confiance à votre argent qui est Votre confiance doit être en Dieu qui nous donne ce que nous avons besoin. Donc, le problème est que Paul dit qu'avec l'argent, c'est que ça peut devenir votre Dieu et vous amener à être à l'idolâtrie. Donc, il dit, ne faites pas confiance en votre argent, mais en Dieu. L'argent ne peut, peut pas dépendre de l'argent, mais ça peut être parti demain. Donc, si vous faites confiance en l'argent et, et vous le perdez tout, vous serez dans une mauvaise situation, mais vous faites confiance en Dieu, vous serez bien, car Dieu ne bougera jamais. Comment nous savons que si nous laissons l'argent nous amener dans l'idolâtrie, pouvez-vous demander des questions avec qui je passe plus de temps à Dieu ou faire de l'argent 
Qu'est-ce qui m'occupe plus mon cœur, c'est Dieu, ou penser d'avoir plus d'argent Quelle est la priorité, la poursuite de Dieu ou de l'argent Donc il dit, souvenez-vous, l'idolâtrie, c'est l'adoration obsessive sur les choses. C'est la poursuite excessive de l'argent qui est euh, démoniaque. Donc, quelle est la solution qui nous empêche de tomber dans l'isolatrie L'apôtre Paul donne la, répo- la réponse, il dit dans 1 Timothée 6, 6, il dit, « Dis-leur d'utiliser leur bien pour faire de bonnes choses. Soyez toujours prêts à partager avec les autres. » Et il dit, en faisant cela, il y aura, ils mettront leur trésor dans une bonne, un bon endroit. La pire chose qui puisse arriver, c'est que nous prospérons financièrement et nous devenons idolateurs. Nous devons, c'est mieux d'être pauvre et d'avoir un cœur pour Dieu que d'être riche et être un idolateur. Ce n'est pas combien vous avez, c'est combien il vous a. Vous savez, une personne pauvre peut être un idolateur aussi bien qu'une personne qui a des millions de dollars. Ce n'est pas les richesses qui sont, les riches qui sont des idolateurs. Non. Il y a des gens qui sont extrêmement riches. Ils ont, ils donnent énormément. C'est combien ça vous, que vous donnez. Mais l'important, c'est combien cela vous possède. Dieu bénit ceux qui donnent les, librement. Gérer votre finance, ça vous empêche de tomber prisonnier de l'esprit de maman. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc, euh, il dit, c'est le Seigneur ou le maman Qu'est-ce que le maman Maman, en accord au, à l'histoire biblique, c'est veut dire des richesses. Un mot qui signifie de toutes choses, des choses, des possessions matérielles, de l'argent, c'est tout, les choses. Et les choses que l'argent peut acheter. Et maman, c'était un nom donné à une idole. Idole pendant le Dieu des richesses. Donc, ce qu'il faisait, c'est que s'il voulait être béni spirituellement, financièrement, il allait au Dieu de Maman et il faisait hommage au Dieu de Maman. Je veux être prospérant, prospérer et il louait le Dieu Maman. Et le Dieu, Maman était le Dieu des richesses. Et Dieu dit, ne louez pas le Dieu de Maman. Vous ne pouvez pas servir maman et Dieu en même temps. C'est ce que des traducteurs disent. Vous ne pouvez pas servir de Dieu, argent et Dieu. Donc, ça veut dire c'est que c'est un esprit qui est sur nos possessions. Vous vous souvenez que Jésus était possédé, était tenté plutôt. Et, et dans Matthieu 4, 8, 
Le diable, transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Donc Satan, il dit, « Je suis en charge de tous ces royaumes de leur gloire, et je vais te le donner si tu me loues. » Combien d'entre vous pensez qu'ils ont décidé de louer l'esprit de maman et de tomber dans la déception de choses. Et voilà ce que Jésus dit. Il est, voilà ce que l'ennemi essaye de le tenter avec. Donc Satan, il offre tous les royaumes du monde. Donc en fait, Satan, l'esprit de Satan, et c'est beaucoup de notre commerce et de nos affaires dans notre société. Si vous êtes un chrétien et vous avez un business, Votre esprit est sous l'esprit de Dieu. C'est pour ça que notre argent peut être sous l'esprit de maman ou l'esprit de Dieu. Qu'est-ce que vous croyez que quel esprit est meilleur C'est l'esprit de Dieu, bien sûr, bien sûr. Donc Satan, l'esprit de maman, il promet seulement que ce que Dieu peut délivrer de la sécurité, de la signification, indépendance, puissance et liberté. Mais ça ne peut pas délivrer l'esprit de maman. Seulement Dieu peut délivrer la sécurité, la délivrance et l'identité et la liberté. Seulement Dieu peut faire cela. Donc, l'esprit de maman peut être le Dieu que nous servons. Et il essaye de rentrer sur l'autel de notre vie. Et nous devons faire attention que ça ne se passe pas. Donc, qu'est-ce que nous faisons pour empêcher que l'esprit de maman nous contrôle notre vie Vous voulez deviner Vous devez être une personne qui donne généreusement. Dans Matthieu euh, 6-19, il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc la réponse est que vous devez empêcher l'esprit d'idolâtrie de maman et d'avarice sur nous. La solution, c'est d'être généreux, un donneur. Et il n'y a pas de pilule que vous pouvez prendre. Les vitamines C ne vous ne le feront pas. Physiquement, il y a des choses que vous pouvez faire pour avoir de la santé physique. Dormez, faites d'exercice. Oh, je ne veux pas faire ces trois choses. Bon, bonne chance. Donc, je ne veux pas être surmonté par l'avarice et travail et pour plus d'intérêt dans les choses, de faire de l'argent que Dieu. Voilà ce que vous faites. Vous, vous apprenez à être généreux. Une, et je crois que les cieux s'ouvrent une connexion et la liberté spirituelle. Je crois que la clé est d'être un investisseur dans les cieux. Et je, je donne l'accent sur cela, c'est que vous savez qu'il y a des gens qui ont de l'argent, ils donnent, ils donnent à, à des causes et donc euh, ils, aiment, ils adorent les euh, 
Ils, euh, ils adorent les animaux c'est un, et mettront, donneront tout leur bien pour sauver un chat. Mais ça ne vous empêche pas d'être, de ne pas être avare. Mais faites un dépôt dans les cieux. C'est ce que c'est dans Matthieu 6, 21. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne, la roue ne détruise point, mais où les voleurs ne percent pas. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc nous investissons dans les cieux. Notre cœur est tourné vers Dieu dans toute situation. Quand vous donnez votre cœur, suit. vous êtes plus intéressé, passionné. Et voilà ce que Dieu dit. Et vous emmagasinez des trésors dans les cieux. Vous pouvez faire de bonnes choses. Mais si vous n'investissez pas bien dans les cieux, votre, âme, votre cœur a aimé plus les chats, mais pas nécessairement Dieu. Est-ce que vous m'écoutez Aidez-moi ici. Bien. Trois façons de pouvoir un investisseur dans les cieux. Numéro un, donnez la dîme. 10% de votre accroissement. Lévitique. 27-30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'éternel. C'est une chose consacrée à l'éternel. C'est saint. Le Père Francis, il dit que vous ne traitez pas communément quelque chose de saint. Pourquoi? Parce que c'est connecté avec votre vie spirituelle. La dîme qui aide à supporter l'église locale, ça permet à la bonne nouvelle d'être propagée. Non, vous n'avez pas, des gens qui disent, je n'ai pas besoin de donner. Non, tu ne dois pas. Mais il y a 30 ans, je suis venu à cette église et j'ai été sauvé ici dans cette église. Et je élève maintenant une famille qui sert Dieu parce que quelqu'un dans le passé n'a pas été avare et a donné à l'église locale et à côté de cette église, j'ai pu entendre le, la bonne nouvelle et être libre, rendu libre. Et un jour, vous allez au paradis, vous savez, ce, ce gars Todd, vous lui avez aidé à être là. N'est-ce pas formidable Donc, je vais vous encourager que si vous pouvez, le Seigneur dit, testez-moi. Donne 10% de ce que tu as et donne au Seigneur. Apporte-le à la maison du Seigneur. La deuxième façon, c'est donner des offrandes qui aident à faire avancer le royaume de Dieu. Vous savez, les gens... Ils veulent donner des offrandes, mais ils veulent pas donner la dîme. Il dit qu'il nous dit que vous ne pouvez pas donner une offrande jusqu'à un moment où vous donnez la dîme. La dîme, c'est la première base. Vous ne pouvez pas aller à la deuxième base si vous ne donnez pas de, de, euh, de dîme. Ça, le principe numéro un est de donner la dîme. Et là, après, vous pouvez donner des offrandes. Des gens qui aiment se, être en charge de leur vie. Vous avez un problème de contrôle. Et si Todd, et il va s'acheter une maison en Floride. Ne te tiens pas près de moi parce que nous allons arriver au jugement parce que l'éclair va me frapper. Je dois donner un double compte, compte à Dieu, un rendre compte à Dieu pour ce que je fais de ça, de leur, de leur, de leur euh, santé spirituelle. 
et de les guider dans le droit chemin. Et ça me permet de nous répandre le royaume de Dieu à travers le monde. Voilà ce qu'il dit, Philippiens 4, 16. Vous fûtes les seuls à le faire car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par les épaphrodites ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et si les, et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et il donne le crédit à cette église en leur permettant la capacité de répandre la bonne nouvelle. Donc, toute offrande, la Bible dit, et c'est un crédit à votre compte. C'est comme si au paradis, il prend des notes. Quand une offrande est donnée, ah, voilà, ça vient à John. Et, et même histoire dans la Bible qui dit que le Seigneur est regardé à la boîte d'offrande, les gens qui mettaient, et la petite femme est venue, et elle a mis deux pennies et deux sous, deux centimes. Est-ce que vous avez vu cela? Quoi? Ils ont donné de leur excès. Elle a donné de sa nécessité. Ces deux centimes ont plus de valeur à mes yeux. Et la Bible dit que c'est un sacrifice accepté qui plaît à Dieu. Donc, je veux vous encourager. Vous le faites, comme j'ai déjà mentionné auparavant. Vous êtes des gens généreux. Continuez, s'il vous plaît. Et en trois, et donner des choses financières, c'est des aides aux pauvres, aux, aux orphelins, aux veuves et aux gens qui sont dans le besoin. Dieu bénit ceux qui sont bons, aux chefs des champs, heureux qui, celui qui s'intéresse aux pauvres, aux malheurs de l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde, lui conserve la vie, il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. Donc si vous allez avoir un travail, un moment difficile, soyez encouragés. Dieu, il sait où vous êtes et il va vous aider. Dieu aide. Cornelius, vous vous souvenez, il était un grand homme de Dieu. Et il priait, et Dieu l'a, il a dit, Cornelius, j'ai un mot pour toi. Voilà ce qu'il a dit. Acte 10. Cornelius, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Tes aumônes ont été souvenus devant Dieu. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est une bonne idée quand Dieu se souvient Et il disait à Cornelius, tes prières ont été entendues et aussi je sais que tu as été un homme généreux. Comment ils se sont connectés, je ne sais pas. Mais je sais que il a dit que Dieu n'oubliera pas. Donc je crois que cela veut dire 
Il se souvient de tous les dons financiers que nous donnons pour aider les pauvres, les orphelins, les femmes veuves. Et nous ne perdrons jamais notre récompense, car Dieu se souvient. Est-ce que vous vous souvenez de vous savoir cela? Finissons cette histoire. Vous vous souvenez dans Matthieu 1,25, une histoire et qui a, les a, il a donné 5 dollars, 1, 2 dollars et 1, 1 dollar. Vous pouvez mettre des zéros si vous voulez. Et il a dit, je vais aller euh, dans ce voyage que je vais vous donner. Et j'aimerais que... Donc, avec 5, il a dit, il a été euh, investir ses 5 dollars. Et il y a eu 5 dollars en plus. Bon travail. Celui qui avait 2 dollars, il a investi les 2 dollars et il y a eu 2 de plus. Et celui qui avait 1 dollar, qu'est-ce que... Et s'il revient, j'ai perdu. Je vais aller le euh, faire un trou dans le jardin et le mettre et car j'ai peur que si je le perds, il va être fâché contre moi. Donc le maître et le revenu, il dit, hé, hey, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Qu'est-ce que vous avez fait avec mon investissement, avec ce que je vous ai donné, comment vous l'avez emmagasiné Il dit, maître, j'ai investi 5 et j'ai eu 5 en plus. Maintenant, j'ai 10 pour vous. Et le maître a dit, oh, bien, mon bon serviteur. Celui avec tout, deux, avec il a dit, mais pas donné cinq, mais donné deux. Mais j'ai fait ce que je pouvais faire. Donc j'ai investi les deux dollars. Et maître, maintenant j'ai quatre. Et le maître a dit, bien, mon bon serviteur, entre dans la joie du Seigneur. Et il a regardé au troisième et dit, toi, et toi Tu m'as seulement donné un. Bah oui. Je vois ce que tu allais faire avec ce dollar. Je crois que tu es poli dur et que si tu revenais que j'avais pas ce dollar, tu serais fâché contre moi, donc j'ai caché. Voilà, j'ai un dollar pour vous. Et le maître a dit, il devait être content avec cela. Et le maître a dit, toi, mauvais serviteur, Il n'était pas content que Dieu lui avait donné pour investir. Je vous dis que ceux qui ont plus ont plus de comptabilité. Nous serons plus responsables. Mais Dieu nous demande d'être fidèles avec ce que nous avons. Donc un jour, nous pouvons entendre ces mots. Bien fait, mon bon serviteur fidèle. Est-ce que vous ne voulez pas entendre cela Voilà le principe de la parabole. Il nous dit que nous devons être des bons serviteurs de ce qu'il nous donne. Debout, s'il vous plaît, je vous montre une chose. Je crois qu'il est important... Il nous a dit, notre serviteur, avec ce talent, 
il leur a dit de le donner aux autres. Donc ce gars qui a été fidèle, le maître lui a donné plus. Donc peut-être notre maître, si je peux te faire confiance avec deux, peut-être je vais te donner cinq. Donc s'il te fait confiance avec deux, peut-être si je suis fidèle de ce que Dieu nous donne, peut-être il va me faire confiance de me donner plus et je ne serai pas un idolateur de cette façon. Combien d'entre vous savez que c'est bien d'être généreux La Bible dit, gérer ses finances bien, ça vous permet de la plus grande valeur spirituellement d'avoir de l'argent. Ils ont Ils vont rester la nuit à se soucier de leur argent. Vous ne croyez pas que c'est bien d'avoir seulement Ne serait pas bien d'avoir beaucoup et de la paix Et d'avoir du contentement. Ce n'est pas combien vous avez, c'est combien ça vous a. C'est un problème de cœur. Et Dieu, il veut que notre cœur soit en bonne et, bonne et due forme. Et c'est ce que nous voulons entendre. Et donc, je veux prier. Nous vivons dans une mauvaise économie maintenant. Combien d'entre vous, vous avez un bon business? Je veux prier pour tous les personnes qui représentent des business ici. Et ceux qui ont un business, je veux prier pour vous la faveur de Dieu et sa grâce sur votre vie. Car je crois que Dieu peut fournir dans la famine. Prions, Père Tout-Puissant, je prie pour ceux qui ont les mains levées. Présentez les, vos affaires au nom du Seigneur. J'ai besoin de vos faveurs, Seigneur, pour me dire l'un et, et d'autres business que vous... Que, Empêchez-moi d'être avare et de ne pas être surmonté par l'esprit de maman, mais que vous puissiez réinvestir ce que vous me donnez, vous donnez la prospérité au nom de Jésus-Christ. Donc, combien d'entre vous, vous avez un travail et je veux prier pour vous. La grâce de Dieu, vous avez besoin de, 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 de nourriture sur votre table. Demandons à Dieu la faveur. Demandons à Dieu de fournir dans la famine. Demandons-lui que toute personne et toutes les familles représentées pour donner la grâce et les remplir et les bénir. Et je crois que vous les protégez et vous ouvrez de nouveaux travaux, de nouveaux emplois. Je prie que vous fournissez pour tous les besoins et que vous allez fournir pour nos besoins la bénédiction et la faveur du Seigneur sur le peuple de Dieu. Et je prie au nom de Jésus et tout le monde en accord dit Amen. Écoutez, si vous avez besoin de prière, nous serons seuls devant. Et sinon, que Dieu vous bénisse.
et une bonne journée. Au revoir.